0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá a todos, eu sou André Sassi e esse é mais um Biotox, um podcast voltado para a educação em oncologia e hoje com um tema especial e bastante espinhoso para alguns, que é radioterapia. A evolução da radioterapia, a aplicação prática das novas tecnologias, o quanto isso impacta nossos pacientes e o quanto isso impacta a nossa prática clínica e os nossos encaminhamentos para os colegas. Eu tenho comigo hoje um, uma conversa franca, animada e honesta, de coração aberto, de peito aberto, Uh, meu amigo Rodrigo Marota, ele é radio do ICESP e do Instituto do Rádio de Campinas, trabalha comigo no rádio é, aqui em Campinas, e uh, também uma presença muito ilustre e especial, doutor Ícaro Carvalho, ele é radio do Hospital Israelita Albert Einstein, uh, grande referência nacional e uh, num, assim, muito conhecido por todos rádio-oncologistas e todos os oncologistas do Brasil como um todo. Uh, sejam muito bem-vindos vocês a, a um, ao Biotalks. É, é um prazer enorme ter vocês, é uma honra ter vocês aqui com a gente e seguiremos é, em frente com, com algumas perguntas muito específicas em relação à radioterapia. Já vou passar, antes de, de, de dar o o, o bem-vindo, de fato, e o agradecimento é, individual de cada um, já vou deixar aberto para vocês dois é, uma breve discussão da evolução da radioterapia. É, a gente eu, eu, eu tenho 21 anos de oncologia é, agora, no ano de 2022, e eu participei de alguns grandes saltos tecnológicos é, na, na, no planejamento, no tratamento dos nossos pacientes. Então, eu aprendi a fazer o, o planejamento em raio-x, no, no, em duas dimensões, né? E, e depois eu fui vendo a evolução para a radioterapia uh, conformal, depois IMRT, e hoje tantas outras siglas que surgiram que são desafiadoras para a gente também. Uh, Rodrigo, eu vou começar com você, seja bem-vindo mais uma vez. É, o que que você acha assim, os, os saltos que aconteceram realmente mudaram a vida do paciente, e agora para que caminho a gente tá indo? Como é que você vê esse caminho
0: recente? Então, André, primeiro obrigado aí pela oportunidade de estar discutindo esse assunto aí com vocês junto ao Ícaro também, que é um exemplo aí na nossa especialidade ah, essa é uma pergunta que o Ícaro ele deve ter acompanhado um pouco mais essa evolução que você comentou, até porque eu tenho somente quatro anos aí de de estrada, né, desde que eu me formei, mas o que eu percebo desde, né, do, dos dados mais recentes, inclusive, levando em consideração a evolução tecnológica da radioterapia, é que estamos cada vez mais com alvos precisos, ou seja, a gente tenta cada vez mais a trazer mais a, precisão ao, da radiação no local que a gente quer tratar. E com isso a gente tem conseguido cada vez mais hipofracionamentos e eventualmente doses mais ablativas. E isso, é o, a tecnologia hoje em dia nos permite fazer isso. Ah, historicamente, eu vejo que doses acima de 5, 6 grays dia era muito, muito raro acontecer em termos de, de ablação de tumor. E nos últimos anos, eu peguei já durante uma residência isso, mas acredito que o Icaro talvez possa estar um pouco falar um pouco mais aí Há um tempo mais atrás, que era muito. era um estigma muito grande de fazer doses altas, porque a toxicidade poderia ser muito alta. Então, o que eu vejo hoje em dia é justamente essa evolução aí, de cada vez ser mais preciso, e, obviamente, a gente tentar, com essas doses ablativas, eventualmente, um evento imunomediado, junto com as drogas-alvo, imunoterapia, etc.
1: Obrigado, Rodrigo. Ícaro, é, nessa evolução, o que, que de fato para o paciente trouxe de benefício? Vou, vou considerar assim, dois extremos, né? O nosso paciente, vou dizer convencional, mas o nosso paciente mais comum, né? São as adjuvâncias, às vezes, para câncer de mama, a radioterapia em câncer de próstata, outras, né? O para câncer de reto. Eh, o que, que trouxe de benefício para esses pacientes? E mais além, o quanto aproximou a, a, o radiooncologista do cuidado do cuidado habitual de, de, de pacientes que eram incomuns para vocês. Acho que é, tem essa visão da sua da, na prática da atuação da radioterapia? Bem, é, olá, André, oi, Rodrigo.
2: É um prazer poder estar aqui. Agradeço muito o convite da viu para a gente poder discutir esses temas de, de radioterapia. E, na verdade, o que o Rodrigo falou é verdade. É, durante minha residência, eu acabei passando justamente na evolução dessa radioterapia. No, no meu R1, eu acabei vendo muita radioterapia 2D. Né? Então, é o que a gente fazia, um planejamento baseado em estruturas ósseas. Você não estava vendo órgão, você não estava vendo tumor, né? e, e acabava tendo que utilizar margens grandes, e havia uma limitação de campos que você poderia utilizar para tratar os pacientes. No meu R2, né? muito tempo atrás... Aí eu já peguei a radioterapia conformada né? e, e acho que a radioterapia conformada que foi o pulo do gato né? para a melhoria da radioterapia. Né? O, o aparecimento de sistemas computadorizados que permitiram o um aparecimento também de tomografia e de ressonância e que você consegue ter uma visão tridimensional do paciente fez toda a diferença. Né? Então, em cima dessas imagens, a gente consegue, uh, dentro também de sistemas computadorizados, ter uma maior precisão de cálculo de dose e poupar mais órgãos sadios, né? Então, acho que o, o maior benefício que a gente teve até hoje foi essa passagem de 2D para 3D. É, tudo, tudo que veio depois, na verdade, foi um grande refinamento disso. né? Então, uh, você veio depois com a radioterapia por modulação do feixe de radiação, que eu acabei pegando justamente no meu R3, junto com sistemas de radioterapia guiada por imagem, que permitiram uma maior precisão ainda né? e você tendo uma maior precisão, como o Rodrigo falou, a gente pode aumentar a dose de radiação por dia e oferecer esquemas de fracionamento uh, melhores, né? uma agenda melhor para o paciente. Né? A gente consegue fazer tratamentos ablativos, mas em algumas áreas, por exemplo, a dose biológica efetiva não mudou muita coisa. né? O que permitiu foi encurtar muito tempo de tratamento. É... O benefício real de todas as, essas tecnologias, o que a gente vê hoje em dia muito, é diminuição de toxicidade. Né? É, você conseguir tratar o tumor, a efetividade real da sua radioterapia, é a mesma coisa você fazer 78 graus com uma radioterapia 3D bem feita ou fazer uma radioterapia com modulação do feixe de radiação com IGRT. Né? A chance de cura vai ser a mesma. Só que você consegue poupar mais tecido sadio. Então a gente não vê tanto efeito colateral igual a gente via antes. E como foi falado também, a gente consegue encurtar alguns tratamentos. Né? Próstata antigamente a gente tratava em 42 sessões de radioterapia, né? Isso que era o tratamento convencional. E, e num país é, pobre como o nosso, que você tem pacientes com dificuldade para se locomover até o centro de radioterapia. Temos poucos centros de radioterapia, né? a gente tem um déficit de cerca de 230 máquinas no país. Então, isso facilita muito a, a vida do paciente para ele fazer todo esse deslocamento, assim como você faz o, o AL, né? o acelerador linear, rodar também mais. Você faz com que mais pacientes sejam tratados numa mesma máquina, né? oferecendo um grande benefício para a sociedade, né? com esses esquemas hipofracionados. Então, acho que o, o grande benefício foi esse. É, eu não, não entendi direito a pergunta sobre os pacientes diferentes que a, que a gente vê hoje em
1: dia. Não, é, é, o que eu penso, Ícaro, é a, é a questão, assim, é, os, os tratamentos é, da maioria dos pacientes, ou, eu, eu chamei o feijão com arroz, né, são as adjuvâncias, é a próstata, é a neodjuvância é. do reto, é, eventualmente o, o pulmão, é, estádio 3 e tal. Mas é, os diferentes, a gente começa a ver é pacientes fazendo tratamento de oligometástases de câncer de próstata, por exemplo, com radioterapia ablativa em duas lesões metastáticas. É, é, radioterapia de salvamento em uma linfonodomegalia num local é, meio atípico. Esse eu, eu tenho visto que as novas tecnologias, para mim pelo menos, as novas tecnologias têm trazido mais vocês para o nosso lado nesses pacientes com doença mais avançada, ou com doença ativa em lugares meio é, atípicos, é, que o que originalmente eu não pensaria em radioterapia. Então, nas é, discussões, nos tumor boards, isso acaba surgindo um pouco mais. É, cl classicamente, né, o que se falava é que cerca de
2: 60% dos pacientes com câncer necessitam de radioterapia né, em algum momento aí do, do seu tratamento. E, e o que eu tenho visto, na verdade, é que você tem realmente tido uma ampliação das indicações de radioterapia. Tanto em pacientes, muitas vezes, oligometastáticos, como você está falando, né? temos alguns estudos saindo, é, teve o Saber Comet recentemente, né? é, justamente tentando aumentar a sobrevida do, global aí, do paciente, ou utilizar esse tratamento de oligometa, às vezes, para tentar postergar algum, algum outro tratamento sistêmico ou mudar o seu tratamento sistêmico, né? Assim como uh, existe uma teoria, talvez, de ter uma imunomodulação né, da, da radioterapia quando você faz um tratamento de um tumor primário num um paciente metastático. Né? Então, talvez você aumente a sobrevida desses pacientes. Sim. Então, tem aparecido muita coisa uh, nesse tipo de, de indicação. Né? E, e, e não só isso também. Né? Mesmo pacientes polimetastáticos, muitas vezes a gente tenta fazer a, a radioterapia, por exemplo, melanoma, né, como você bem sabe, a, a gente pode tentar uh, um efeito abscopal, né, tentar melhorar a resposta do tratamento sistêmico, fazendo uma radioterapia ablativa, expondo antígenos, né, funcionando aí com uma alta vacina né, para o paciente. Sim. Uh, tentando melhorar toda a resposta, a resposta do tumor como um todo aí no, do, dos pacientes. Né? E o que permitiu isso foi a tecnologia, né? Então você conseguindo saber o que você está tratando, né? Você vê o seu foco de tratamento, fazendo dose alta, você consegue partir para essas novas indicações. Sim, ainda, ainda Sim, pensando,
0: só, só posso acrescentar uma. Uma observação, sim, sim. uma observação em relação ao que o Ito comentou não só o avanço dentro da radioterapia especificamente né mas o avanço métodos aos métodos de imagem maior sim. exemplo mais atual o pet pcma né? então a gente tem a gente sabe exatamente como está a doença diferente de métodos antigos por exemplo a é, eventualmente uma tomografia para tumores de pró próstata então o avanço tecnológico não é só na radioterapia né mas então acho que todas as especialidades aí encaminham junto né, nesses tipos de tratamento aí mais atuais, digamos assim. É, isso que foi recentemente comprovado aí nessa, nessas terapias ablativas.
1: E, e uma coisa importante para vocês é. dois, até a pergunta, que, que me chamou a atenção que vocês falaram do hipofracionamento. Obviamente é uma vantagem para pacientes no Brasil, né um país tão grande que o paciente precisa se deslocar, às vezes, é, da sua cidade para outra, para fazer a radioterapia, isso é fundamental, mas tem uma ainda uma distância, do ponto de vista socioeconômico, aí, é, no Brasil, bastante grande, até como acesso às novas tecnologias. Então, quando a gente vê é, é, instituições públicas, geralmente tem equipamentos mais antigos e capacidade de execução de, de tratamentos hipofracionados bem mais baixa. É meio um contrassenso, né? a gente... É, 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 tem esse benefício potencial para pacientes é, é, que, que teriam uma dificuldade até econômica maior, é, mas em centros que é, têm capacidade de investimento maior. Quando a gente fala é, de CESP, que é uma instituição pública, mas que tem um orçamento diferente, ou quando a gente fala, por exemplo, da cidade de Campinas, que no Rádio, por exemplo, a gente faz tem alguns acordos com, com o SUS, então a gente trata pacientes do SUS com uma tecnologia mais nova também, é, esse, essa, essa visualização do benefício a gente tem. Mas é, não é a rotina do Brasil. Assim, ou é, ou já, já tem uma disseminação maior, apesar do número pequeno ainda de máquinas, pelo menos as máquinas que a gente tem são mais novas. Qual que é a visão de vocês? Começar com o Rodrigo, depois voltar para o Ica.
0: É, com relação ao hipofracionamento, uma coisa que vale a pena citar Nem todos os hipofracionamentos precisam de uma altíssima tecnologia né? Vou dar um exemplo da mama é, Eu acho que o que mais prende atualmente algumas pessoas de utilizar o, Alguns serviços, né? na verdade, de utilizar o, esse hipofracionamento Muitas vezes é talvez a falta de experiência é, Mesmo já tendo grandes estudos aí evidenciando a mesma eficácia no hipofracionamento, do hipofracionamento convencional, até mesmo quanto um método de remuneração, né, que foi, pelo menos, no, pelo, através do SUS, foi mudado, acho que foi em 2019, se não me engano, que foi mudada a portaria que mudou o método de cobrança. Então, isso atrapalhava bastante, a, dificultava, na verdade, o hipofracionamento por questões financeiras, né. Infelizmente, ainda hoje, alguns contratos com convênios também ainda são por campos de tratamento, né? não, mais, não, não como CID, como a maioria atualmente uhum. tem sido, com pacotes. Né? Então, acho que essa é uma observação em relação ao hipofracionamento, pelo menos de mama. Né? Diferente de próstata, que eventualmente, por mais que alguns estudos tenham utilizado uma tecnologia não tão avançada no hipofracionamento de próstata, é, ainda é recomendado que se utilize esse tipo de tratamento. Realmente, é um, é um problema que a gente tem, justamente porque nos, os, os locais que mais se beneficiariam desse tipo de fracionamento seriam os pacientes que precisam se deslocar 100, 200, 300 quilômetros para poder fazer o tratamento diariamente.
1: Ícaro, como é está o nosso, nosso, nosso déficit? Você já falou do, do número de máquinas e eu queria ver a, a qualidade dessas máquinas também que a gente tem.
2: A, a qualidade não é muito boa, né? se você pega um centro-americano, por exemplo, eles trocam de acelerador linear a cada cinco anos, né? aqui no país a gente tem um grave problema, seja no privado ou seja no SUS, no qual o aparelho ele é, ele tem um custo muito alto, né? ainda mais com o dólar do jeito que está hoje em dia, hum. é, você tem um repasse muito baixo das fontes pagadoras, né? seja do SUS... Seja, seja também dos convênios, né? não é o suficiente muitas vezes para você renovar a máquina e nem oferecer muitas vezes a manutenção adequada para essa máquina. Né? E, e, e você, dentro de, mesmo dentro dessas limitações de repasse, você tem limitações também dentro do rol para poder oferecer ou um tratamento melhor para os pacientes. Né? O Rodrigo falou da portaria, né, que foi modificada, isso daí é até para os pacientes USE. Então, muitos centros de radioterapia que têm aparelhos bons acabam uh, assumindo o custo e oferecendo um bom tratamento para o paciente, porque tem MRT, GRT, novas tecnologias. Uh, nos centros particulares, também, muitas vezes, o próprio centro de radioterapia tem que absorver esse custo. Para você ter uma ideia, IMRT só está coberto para cabeça e pescoço no rol né? Então, próstata, qualquer outra indicação, você não, não tem como utilizar né, by the book uma alta tecnologia. Então, é, é uma situação muito complexa. Recentemente, o, o Ministério da Saúde tinha lançado um projeto, né, inicialmente com 80 máquinas, que iam ser cedidas para várias cidades, né, para quem quisesse montar um centro de radioterapia para você poder é, to, é, tratar pacientes SUS, mas foram entregues parte, parte das máquinas, né, esse, esse projeto foi muito moroso na implementação das máquinas, uh, e, e, na verdade continua com o problema da manutenção e do repasse. Né? O, o, o centro compra a máquina, uma máquina boa, pode fazer um upgrade até com um custo mais baixo para oferecer alta tecnologia, só que ele não tem o um repasse para poder oferecer isso. Então, é uma coisa que, que acaba complicando muito o, o, esse tipo de tratamento
1: no Brasil. Perfeito. E a última pergunta em relação até essa divergência de tecnologias e de capacidade de investimento e até de cobertura né? de, de por plano de saúde... Quando é que o um oncologista que está ouvindo nesse né, esse podcast, esse Biotalk agora, quando que ele é, deveria se sentir mais, entre aspas, obrigado a encaminhar o paciente para outro centro, é, para fazer uma radioterapia de qualidade maior? Ou como é que a gente. O, qual o argumento a gente coloca para um paciente para ele buscar uma tecnologia diferente da convencional, entre aspas, que ele tem mais próximo da sua casa de onde ele mora?
0: Acho que a primeira coisa é a disponibilidade do próprio paciente, né? condições do próprio paciente. Ah, imagina que você esteja falando do setor privado, né? o uhum. André. É, principalmente Isso. condições do paciente, né? se ele tem ou não condições de se deslocar para um outro serviço, supondo que na cidade ou na região não tenha esse tipo de tecnologia. E e além da condição também obviamente o, o tanto que o paciente compreende esse tipo de situação que vai ter menor toxicidade ele pode fazer um tratamento em metade do tempo etc acho que seria mais ou menos principalmente esses dois fatores assim que deveria Mas ser considerado você acha
1: que em, em todos os pacientes é, esse benefício acontece ou tem algumas situações especiais e que você recomendaria de novo o oncologista encaminhar ou convencer o paciente que vale a pena buscar outro serviço?
0: Pensando em, em evidências, talvez o paciente oligometastático ser encaminhado para uma eventual SBT, radioterapia ablativa, eventualmente redução de toxicidade para, para mama, por exemplo, apesar de que é, não é tão evidente nos estudos, mas tem uns, uma um discreta melhora em toxicidade de mama. Prostas seria mais o tempo de tratamento também, com divergência de, eventualmente em, em, em toxicidade gastrointestinal, mas muito pequena. Eu acho que principalmente seria mesmo a questão do, do paciente sóligo metastático, pelo menos é o que me vem na cabeça aqui.
1: E, é, Ícaro, é, defenda o seu serviço. Assim, quando, é que, quando você defende que... que, que... O, o paciente você ser deja, deixar de, de, de ser tratado em, em alguma uma, alguma clínica entre aspas menor, não que eh, que tem um aparelho mais antigo na sua cidade e que venha para São Paulo, por exemplo, que encare uma viagem, encare uma hospedagem em hotel para receber um tratamento diferente, seja a radiocirurgia por exemplo, até a, as, as radioterapias é, é, de mama e próstata, por exemplo?
2: André, eu, na verdade, sou um grande entusiasta né, de tecnologia e quase sempre eu vou achar que é melhor fazer com alta tecnologia <risos> porque eu vejo o que está sendo feito, eu tenho maior controle de dose, etc. Mas eu acho que é essencial né, você utilizar uma tecnologia mais alta, principalmente para algumas patologias. Né? Cabeça e pescoço a gente tem um estudo fase 3 mostrando né, diminuição de toxicidade, então até por isso que entrou. Uhum. Para o Hall, mas a gente sabe que não é a realidade da maior parte dos centros do Brasil poder oferecer, mesmo aqui em São Paulo, muitos centros oferecem ainda a radioterapia 2D para esses pacientes de cabeça e pescoço. Né? Então eu acho que tem que ser avisado o paciente que ele tem uma, uma possibilidade de ter uma melhor qualidade de vida, fazendo um tratamento mais avançado. Tumor de canal anal, a gente vê muito menos toxicidade no na vida desses pacientes, né? E é, é um tratamento que costuma ser pesado para o paciente, né? Sim. Tem muita radiodermite, muita reação. É, aqueles pacientes com, com tumores ginecológicos também, se você pegar a literatura atual né, em tumores ginecológicos, os papers recentes, ninguém nem faz 3D mais, né? É tudo, tudo com imrt Na verdade, existe um sem consenso... Sem contar a bem... né? Hã?
0: Desculpa, Desculpa interromper, mas sem contar a 3D, né?
2: Sem contar a 3D, né? Então, tem
0: um é, que diferença. você
2: também vê o tumor que você está tratando, né? Quando a gente fazia braquiterapia 2D e você joga um plano 3D ali, você via que parte ficava fora né do, do seu volume de tratamento. Radiocirurgia, como você falou, próstata, minha impressão é que diminui, sim, toxicidade, caso você consiga diminuir margens, né? A gente tem um estudo fase 3 mostrando que GRT pode diminuir toxicidade quando você diminui margem, né? Existe um outro fase 3 de GRT que não mostrou diferença, mas era com margem grande nos dois braços. É, tumores de base de crânio também... É... Não, não dá para você tratar sem alta tecnologia. Então, quando você precisa de uma precisão maior e, e você vai conseguir poupar tecidos fadios, acho inevitável você fazer. Mama, eu, eu vou discordar um pouco do, do Rodrigo, eu acho que se você fizer uma radioterapia 3D bem feita, né, eu acho que você consegue também diminuir toxicidade. O que, que seria uma radioterapia 3D bem feita? Né? Seria você usar bastante field in field, né? Você coloca campos dentro de campos para você poder homogenizar a dose de radiação. Existem alguns centros que chamam isso daí de IMRT forward planning, né? Mas é, é uma radioterapia conformada, né? Então é, depende muito mais da boa vontade do físico e do médico do que, do, do que da tecnologia em si, né? Que você tem ali disponível. Acho que seriam essas, essas principais áreas que, que acho importante para o paciente procurar um centro com experiência
1: né, e um centro que ofereça uma tecnologia boa. É, fazer duas, dois, duas colocações. A primeira é da radioterapia 2D. Deveria ser abolida? A gente deveria trabalhar para acabar com a radioterapia 2D ou ela ainda tem o seu valor? Esse é o primeiro. É, e o segundo é a questão da própria valorização do radio-oncologista. A gente vê a máquina sendo valorizada e o, o tempo do trabalho do físico e do médico é, não sendo muito falado a respeito disso. né? Então, é, como o Ícaro falou assim, ah, depende muitas vezes da boa vontade do médico e do físico. Não é, né? isso é um trabalho, faz parte do trabalho médico, é, essa parte. E é, a gente não vê uma grande discussão sobre sobre remuneração do tempo de planejamento tipo de ser feito às vezes se coloca tudo num pacote mas a minha impressão é que às vezes a máquina está valendo muito mais do que o, o raciocínio médico mas, vamos lá Rodrigo segue o seu raciocínio é, mas em essas relação perguntas.
0: a tá em relação a, a 2D eu vejo hoje talvez para aquelas urgências né principalmente em serviços terciários, que possuem a uma radioterapia, e esse paciente está internado e precisa de um tratamento de urgência, naqueles casos de compressão medular, sangramento, ah, talvez nesses cenários o 2D ainda tenha o seu papel. De forma eletiva, realmente eu não vejo mais muito papel para o 2D, não.
2: Então, eu, eu acho a mesma coisa que o Rodrigo. Eu acho que para algumas urgências, para algumas coisas assim, o 2D está muito bem empregado, né? Que você utiliza doses de radiação que não vão causar grandes danos. Eu acho difícil abolir o 2D no Brasil pela falta de máquinas, né? Acho que é melhor você oferecer algum tipo de tratamento para o paciente do que deixar de tratar. Então, é, assim, é, acho que apesar de ter uma toxicidade maior por estarmos num país pobre, né, acho que abolir não, não é possível, né. É, sobre a... O que você falou do radio-oncologista, né, que é pouco valorizado no nosso país, é... Isso, infelizmente, isso é uma realidade aqui no, no Brasil muito diferente do, da Europa e Estados Unidos, né? no qual o radiooncologista oncologista está em pé de igualdade ali com o cirurgião e o oncologista clínico no manejo do paciente e no segmento do paciente. Né? No nosso país, é muito dif difícil o radiooncologista até fazer segmento de paciente. E, e isso eu acho que vem de um, de um problema histórico brasileiro, né? específico nosso, que durante um certo período, aí na década de 70, 80, os donos dos aparelhos de radioterapia eram os radioncologistas né? Então, existia um viés financeiro de você tratar o paciente, você pegava o paciente do oncologista, colocava e devolvia, e queria fazer só a máquina rodar, você não, não se importava muito com a parte clínica. E, e desculpa a crítica a colegas radioncologistas que eram daquela época. Mas... Eu acho que se criou essa cultura em cima, em cima desse papel que foi feito pelos nossos antecessores, uh, que eram donos de máquina. Hoje em o, dia... A oncologia também foi assim, né? É. E, 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 assim, hoje em dia, as máquinas, por conta do custo, eh, elas têm ido cada vez mais para grandes centros. né? Então, grandes hospitais que têm cobrado, comprado as máquinas. E são poucas as clínicas, na verdade. Então, eu acho que a gente está começando a reverter isso, né? Pelo menos eu estou na luta para reverter, já faz desde a minha formação, mas é, eu tenho pacientes em segmento, a gente consegue fazer isso e oferecer um certo valor, né? Serviço com um certo valor, tanto pelo oncologista clínico quanto pelo o paciente. Então, acho que esse seria o grande problema. É, não dá para valorizar a sua máquina, né? É aquela coisa que... Também vão me xingar, mas é, uma Ferrari, por exemplo, não ganha corrida sozinha. né Você precisava do Schumacher ali para correr, não dava para colocar o Rubinho Barrichello para correr. <risos> ele não nem sempre chegava no primeiro, então você precisa ter a pessoa atrás da máquina né? não, o, o robô ali da prostatectomia não faz nada sozinho também. Você precisa do cirurgião né? então acho que é importantíssimo você ter toda essa equipe, e a equipe da radioterapia multidisciplinar né? você precisa do médico do físico, não adianta nada o médico e o físico ser é muito bom, o técnico vai lá posiciona errado, você tem que ter, ter você tem que ter técnico bem treinado também então é toda uma
1: cadeia é, é, só uma, ainda uma questão é, é, Rodrigo é, a, a questão da do que, que, que o que o Icaro falou em relação à equipe a equipe multidisciplinar da radioterapia mas o envolvimento dessa equipe multidisciplinar com a equipe da oncologia clínica também eu tenho visto, na minha realidade, um, um avanço muito grande no cuidado dos pacientes individuais é, em relação ao, a, a, ao momento certo de indicação e a inclusão de mais momentos. Como o faz também que falou no começo, cada vez mais pacientes vão precisar de radioterapia em algum momento da sua vida e acho que uma especialidade talvez complemente a outra. O, o radiologista intervencionista já tem participado mais também, mas acho que quando a gente está porta a porta, está do lado um do outro, ou que seja até virtualmente, com, com tumor boards virtuais, isso tem melhorado muito o, o, o cuidado, acho que, de cada um. Eu também queria ver a opinião de vocês, se esse é o caminho certo, Eu acho que também o Wickert falou que a, a, as máquinas estão indo para os grandes centros, os oncologistas também estão indo, né? É, para os grandes centros, estão deixando de ser donos de clínicas e essas, uh, os centros de oncologia têm ficado muito mais complexos. E aí centros isolados de radioterapia e centros isolados de quimioterapia têm, sido, têm realmente ficado mais isolados e talvez não prestem um cuidado tão bem para o paciente, no meu ponto de vista. É... O que, que vocês consideram em relação a essa esse pensamento? os a, a, a sociedade de radioterapia, por exemplo, está nesse caminho? A, o, o que, que falta para a gente consolidar esse pensamento de multidisciplinar, de não ser meu paciente e eu ter que encaminhar, mas ser uma coisa mais de time mesmo? Começando com o Rodrigo de novo.
0: É, isso Sem dúvida, essa questão da multidisciplinar, de multidisciplinaridade é de extrema importância. né Conhecendo o paciente desde o diagnóstico uh, e passando aí com todos os especialistas em tumor boards, por exemplo, a gente já tem uma noção da sequência de tratamento. Então, isso com certeza é essencial. Ah, isso tem facilitado atualmente com essa centralização dos centros de oncologia, né? Cada vez menos serviços separados e cada vez mais serviços mais centralizados. Não necessariamente cidades grandes, mas algumas cidades pequenas até tem isso também. Vou dar um exemplo que eu trabalhei no interior do Mato Grosso do Sul, era uma clínica pequena, porém tinha todas as especialidades ao mesmo tempo, então eu conseguia bater na porta do colega para discutir os casos, e o inverso também era era verdadeiro. Então, acho que o caminho é esse, a, a internet ajuda bastante, com tumor boards virtuais, discussões, etc., e acho que o caminho realmente para o melhor manejo do paciente, a, um deles é justamente a multidisciplinaridade.
2: Concordo, então, com o Rodrigo também. Acho que, acho que a gente está caminhando para isso, né? Acho que cada dia mais é, o radiooncologista está sendo incluído nas discussões, né? Assim como todos, toda equipe multidisciplinar, e não só a equipe médica, né? Nutricionistas, você tem que fazer um manejo global aí do paciente oncológico. É, e é importantíssimo, na verdade. Eu lembro que teve um congresso da SBRT, que foi o Vitinho Zavalentini, né? Que é uma, italiano que trata câncer de reto, e ele mostrou um trabalho que ele comparava pacientes que tinham sido eh, conduzidos através de, de uma discussão multidisciplinar em um tumor board e pacientes que não tinham sido eh, discutidos. Né? Era uma análise retrospectiva, mas os pacientes que tinham sido discutidos por todos os especialistas, eles tinham uma sobrevida melhor. Então, isso tem um impacto, inclusive, na qualidade do tratamento que você vai oferecer aí para o seu paciente. E, e, e não só isso, eu acho que se o paciente participar também é, de uma consulta, ele puder ver todos os especialistas... Isso acaba empoderando o paciente também. Ele vai ter uma maior capacidade de escolher o melhor caminho para ele. Nem sempre o, o que o médico tem na cabeça que é bom para ele é bom para o paciente. Né? O paciente, acho que ele tem que saber todas as opções de tratamento dele e, e preferencialmente, sem viés. né? Então, eu, como radio-oncologista, muitas vezes vou puxar a sardinha para o meu lado, o cirurgião também vai fazer a mesma coisa. Se ele escutar todo mundo, ele vai saber melhor o que ele quer. Bom, a.
1: Uh... Ainda na, na questão de perguntas espinhosas, eu tenho uma, aí uma dúvida que eu, pessoalmente, tenho é, na minha prática clínica, nos lugares onde eu trabalho e tudo, que é a questão da braquiterapia, especialmente a bracterapia de baixa taxa de dose. É, quando a gente vê o avanço tecnológico que a gente tem com, uh, com os planejamentos, com a capacidade de entregar uma dose alta, com uma margem de segurança muito grande em praticamente qualquer parte do corpo é, com baixíssima toxicidade eu fico pensando na, no que me alegavam de vantagem quando recomendavam é, por exemplo, bracterapia de baixa taxa de dose com sementes para câncer de próstata eu queria ver a opinião de vocês ainda é uma tecnologia primeiro, necessária mas, segundo, útil e viável. A gente precisa ainda investir nisso? Centros que não têm precisam ainda investir em treinamento de profissionais, em máquina, em, 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 em todo o processo? Ou é melhor passar a investir em, em equipamentos que possam fazer uma, uma, uma modulação de feixe de maneira mais inteligente e, de, e que consiga entregar a dose de maneira mais segura?
2: Eu acho que a gente
1: tem muita tecnologia, a gente consegue
2: proteger muito o tecido sadio, mas você não vai ter uma radioterapia mais conformada do que com bracterapia, né? A bracterapia, você tem um decaimento de dose muito rápido, né? Você tá dando uma alta dose só no tecido que precisa ser tratado, então você consegue de verdade poupar mais tecido do que com radioterapia externa, né? Então... Não tem nada melhor numa próstata, por exemplo, do que você colocar umas agulhas, algumas agulhas dentro dela, sob visão direta, e tá só aquela região, né? Não vai chegar quase nada de radiação nos órgãos circunvizinhos. Então, eu acho isso difícil de bater. É, em outras áreas, como por exemplo ginecológica, você tem algumas análises retrospectivas comparando escalonamento de, de teleterapia, né? fazer uma dose maior de radioterapia na região do tumor, ou até mesmo utilizando a radioterapia esterotática versus você fazer bracterapia. E o controle parece ser pior com radioterapia externa, tá? por mais dose que seja utilizada e mais tecnologia que seja utilizada. né? Eu, eu acho que a, 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 o SBRT, a radioterapia ablativa, é uma ferramenta a mais, mas eu, eu acho que existem ainda indicações muito boas uh, para a bracterapia. Né? Já, a gente tem até trabalhos que saíram recentemente, o Ascend Trial, que é, uhum. que é o trabalho de próstata, mostrando benefício justamente, ele comparava 78 grays, uma alta dose de radiação na próstata, versus você fazer telas inteiras e fazer bracterapia com baixa taxa de dose. Né? E, e teve benefício na sobrevida de, de progressão bioquímica para esses pacientes. Você não consegue fazer uma dose de... de cento e poucos grês, 150 e com radioterapia externa. Mas você não consegue. Né? Você não consegue escalonar tanto assim. Então, acho que ainda tem, tem seu papel. Eu, eu lembro de um outro trabalhinho também que tem do, do pessoal do Memorial, né? mostrando que em tumor de cabeça e pescoço, você combinar a teleterapia com o BRAC, você tinha um resultado, é, análise retrospectiva, mas é o mesmo resultado que você fazer teleterapia com cisplatina. Então, eu acho que ainda tem aplicação, sim.
1: E baixa taxa ou talvez. alta taxa, ou as duas tecnologias têm cada um o seu papel.
2: Eu acho que cada um tem seu papel, né? É, é, lá no mais, a gente está tentando reativar a brat de baixa taxa de dose e, e existe todo um racional radiobiológico, né? Que talvez você causaria menos toxicidade porque daria mais tempo para os tecidos sadios recuperarem e você daria mais tempo também para o tumor ciclar, né? E ficar você pegaria mais tempo na, nas fases que ele é mais radiosensível, né, na, na mitose G2. É, mas eu acho que é muito teórico isso. Eu não vejo muita diferença da alta taxa para baixa taxa. Perfeito.
0: Rodrigo, alguma? É talvez a maior maior dificuldade hoje em dia é a a curva de aprendizado, né, dessas, da, da braterapia principalmente pensando em próstata, né, principalmente porque no Brasil, dentre as residências, a minoria tem esse tipo de, de, de tratamento disponível. Então, a curva de precisado, além de ser longa, muitas vezes são poucos centros que permitem esse tipo de aprendizado. Então, talvez essa seja maior a maior dificuldade que a gente tem aí, para implementar esse tipo de tratamento em serviços novos.
2: O Instituto
0: Rádio faz, né? Tem, sim, tem
1: sim. O Rádio faz. O Rádio faz. Bom, é, para finalizar, nossa conversa tá boa, tá longa, mas tá, tá bem interessante e instrutiva. Aprendi muito é, com vocês agora, mas é, queria finalizar com alguns pontos de vista de vocês ainda é, a respeito dessa escalada de, de tecnologia. Para mim, eu sou meio obcecado com incorporação de tecnologias, né? Para mim, isso é um assunto muito delicado. E, e na radioterapia, às vezes a gente vê a, a evolução dessas máquinas, né? às vezes como, como essa, essa febre dos iPhones, né? que muda o iPhone 1, 2, 3, 4, 5. E, e às vezes a gente vê pouca diferença prática entre um e dois, mas vai comparar o, o, o 2 com o 8, é uma diferença monstruosa. Né? Na radioterapia, como já foi falado, para mim o grande. Uh, o pulo do gato que você falou, Ícaro, foi a, a conformal, né? que você deixou de usar a estrutura óssea e começou a ver os, os órgãos de fato. E, para mim, eu vi também um, um, um grande benefício nos meus pacientes tratados pelos radioncologistas é, de referência, quando, quando era possível fazer a IMRT. E, mas eu, é o que eu queria voltar para a questão da evolução dos aceleradores mesmo, não só não planejamento como um todo. O, o, o quanto vale também, o quanto é difícil o investimento em máquinas novas e o quanto vale trocar uma máquina a cada três anos, ou a cada cinco anos ou a cada quinze anos? Qual que é a, qual que é a, a, a fome do, do radio-oncologista por essas tecnologias todas? E aí, para finalizar, agradeço a vocês por se disponibilizarem também de, de falar sobre, sobre assuntos tão sensíveis.
0: Em é, relação a, a novas máquinas, o né, que a gente tem hoje talvez de mais atual seria aquelas que ao invés do IGRT, que é a radioterapia guiada por imagem, ao invés de ser tomografia, é feita com ressonância. Só que isso tem um custo extremamente alto, no Brasil ainda não tem essa disponibilidade, e até a gente conseguir estudos também que comprovem a eficácia desse tratamento, ele ser mais eficaz ou menos tóxico do que o IGRT guiado por conoco, por Conibim, por tomografia, por exemplo, em imagens, imagens volumétricas, é, talvez vá um tempo. A questão, na verdade, são os dígitos de dólares que entram nessas tecnologias. Né? Um outro exemplo é a prototerapia, que, por mais que não seja uma coisa muito nova, já existe há muitos anos, mas, por exemplo, na América do Latina ainda não tem nada né? até porque são poucos os, os sítios que se beneficiam, base de crânio, crianças, né? tumores pediátricos, radioresistentes. E, óbvio que a gente tem sede por tecnologia, só que, infelizmente, a gente tem um, uma barreira muito grande aí, que é justamente o valor, né, porque tudo está atrelado a dólar, e também a remuneração disso, a, 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 os convênios, por exemplo, dificilmente vão conseguir pagar isso, os, os valores do tratamento para o paciente, especificamente, vai ficar muito caro. E, e, obviamente, mais uma vez, a curva de aprendizado com esses aparelhos também, é, que... O profissional precisaria provavelmente sair do país para poder fazer uma experiência lá fora, para poder trazer essa tecnologia aqui para o Brasil. Mas eu acho que eu sou, sou bastante otimista, eu acho que em breve a gente vai ter pelo menos alguns desses aparelhos aí no Brasil. Eu espero durante a minha vida poder trabalhar com alguma coisa ainda mais nova do que a gente tem atualmente disponível no Brasil. E agradecer mais uma vez pelo convite de participar do, Valeu, do podcast. Valeu, podcast.
1: Obrigado, Rodrigo. E o Ícaro, até, até onde vai a sede? O que, que você acha que ainda falta fazer? Mas ainda também respondendo nessa, nessa escalada, né? Dos, das, da, das máquinas que a gente tem disponíveis até a, a Versa, que parece que é a mais, mais nova hoje, mais recente. Mas o que, que se espera? O que, que, se, que se pode ver de, de, de futuro? E, e, e o que, que vocês, realmente, qual que é a sede de vocês por tecnologia? A mais? Bem, como, como eu falei
2: antes, eu sou entusiasta de tecnologia, mas eu, eu entendo que perante os o preço né, é, dos tratamentos, das máquinas, isso tem que ger gerar algum tipo de valor, né? seja valor para o serviço de radioterapia, seja valor para o paciente, é, e isso é algo um pouco complicado, às vezes, de, de medir. É, talvez não precise mesmo trocar a cada 3, 5 anos, mas a, a gente tem visto avanços né, de tempos em tempos que acabam trazendo diferenças na velocidade de tratamento. Né? Então, temos máquinas hoje em dia que você consegue fazer um tratamento em 8 minutos. Né? Eu, eu trabalho com uma máquina que eu, meus slots são de 15 minutos. Então, permite tratar mais pacientes, gerando valor para o centro de radioterapia, né, que vai conseguir rodar a máquina mais rápida e também para os pacientes, que vão ter um maior acesso para esse aparelho. Tem, tem novas tecnologias surgindo, né, que eu acho que podem ajudar a gente uh, a ser mais médico, né, como radioterapeuta. Então, eu acho que o, o futuro da radioterapia, a gente vai acabar tendo mais tempo de lidar com a clínica e, e, e a parte técnica, a gente vai ter muita coisa de inteligência artificial fazendo o no nosso lugar eu, eu acho que daqui 10, 15 anos o radio-oncologista que não for médico vai ser engolido pelo mercado, essa é a verdade, porque os sistemas novos eles vão fazer delineamento sozinho, né? eles vão ver, colocar os órgãos de risco, vão colocar o seu alvo, você só vai uh, aprovar aquilo ou não, ele vai fazer o planejamento sozinho também, vai colocar os físicos aí em, em risco e a gente vai ter que focar muito mais na, na parte clínica mesmo. É, outras coisas que estão vindo por aí né? a gente tem novos equipamentos saindo o Rodrigo falou da, do acelerador linear conjugado aí com, com a ressonância magnética, isso daí acaba permitindo que você tenha uma análise do paciente em tempo real né, da, da movimentação dos órgãos e isso associado à radioterapia adaptativa em tempo real né, tem alguns softwares que estão fazendo isso, né, você consegue já replanejar Uh, em tempo real ali e oferecer o melhor tratamento possível para o paciente naquele momento. Uh, a gente tem uma máquina que está para sair também, uh, acho que ainda não tem FDA, que é o Reflection, né, que ele seria o acelerador linear conjugado com PET-CT. Né? O Rodrigo estava falando da importância do PET-PSMA, a gente vai ter equipamento, por exemplo, que você vai injetar o radiofármaco e o acelerador ele vai seguir o tumor ali, baseado na, no SUV, na, na captação, na região do tumor. Isso. Isso acho que vai ser muito útil, por exemplo, para pacientes óleo metastáticos. Né? E, uhum. e o que, que é óleo metastático? Hoje em dia, o Cybercomet novo que está em andamento, ele está indo até 10 metástases. Né? A gente tem aquele conceito de 3 a 5, mas tem, tem estudo andando com mais metástases. O, o Rodrigo falou também aí do, da... Proto... É isso na internet. Ah, peraí que minha Siri falou. Em é... uhum. relação à protonterapia, é, eu pude ficar no centro de prótons em 2008, fiquei na Universidade da Flórida, né? fiquei no, no centro de Jacksonville, e pude estar também no centro do MD Anderson em 2016, e o valor que a radioterapia gera, a gente vê muito em diminuição de toxicidade com prototerapia. É, o grande problema foi o que o Rodrigo falou, a gente não tem estudo fase 3. No MD Anderson, quando eu fui, eles estavam com fase 3 para cabeça e pescoço em andamento. Né? E quando você examina o paciente, você vê uma diferença brutal IMRT MRT versus prototerapia. Né? Isso daí foi minha impressão clínica, pelo menos. Estamos é, esperando aí os, os estudos saírem. Uh, tem novas partículas né, sendo estudadas, existem alguns centros no mundo que estão utilizando carboníons, que eles, eles uniriam a vantagem do prótons. Né? A vantagem do prótons é que, a, por ele ter massa, ele para em uma determinada profundidade. Né? Então teria esse, essa vantagem e teria a vantagem de ter uma efetividade biológica maior do que o prótons. Né? O prótons ele é muito parecido com com fótons na né, efetividade biológica. Né? O carbo íons, por ser mais pesado, você conseguiria matar mais tumor né, dessa maneira. Tem um centro na China, pelo que eu sei, se não estou enganado, tem um em Hyrule. O grande problema desses aparelhos é o custo. Né? O protonterapia, quando eu fui para a Flórida, o centro lá, eles tinham gastado 120 milhões de dólares para construir. Hum. É, hoje em dia temos equipamentos mais baratos, mas equipamentos mais baratos é entre 15 e 20 milhões de dólares, né, uma sala única, e você gasta 100, 100 mil dólares por mês para manter o equipamento. Então, com os repasses atuais é um pouco complicado. E mesmo nos Estados Unidos é complicado, né? lá tem vários centros de prótons que estão fechando justamente pela falta de repasse.
0: Perfeito.
2: Bem, tem uma série de coisas que estão vindo aí: radiômica coisas de fracionamento, mas é, acho que o tempo é escasso para falar disso. Um
1: dia, num próximo Biotoque de Radioterapia, a gente vai falar do futuro da radioterapia. Uh, gente, muito obrigado pela presença. Eu queria mesmo discutir sobre a realidade hoje, a aplicação da radioterapia. Na prática, o, 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 como melhorar a interação do oncologista clínico com rádio oncologista é, e, e entender o, as barreiras, entender o, o funcionamento na prática é fundamental. É, eu queria convidar vocês e todos que estão ouvindo também, a estarem outros episódios do Biotox. É só procurar na, nas, nas, no Spotify ou qualquer é, gerenciador de, de podcast Biotox. É, acesso ao nosso o nosso time bio tem diferentes formatos, diferentes é, é, biotalks sobre diferentes assuntos muito interessantes, muito aplicáveis à rotina de todo médico envolvido com cuidado com câncer e de outros profissionais de saúde também. É, fica aqui um abraço a todos, meu muito obrigado e até breve.